0: genauso wenig, wie wer da vor im Sturm einfällt, fällt uns an Ideen für ein Intro ein. Deswegen sage ich einfach an dieser Stelle Hallo, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer und Hallo, Lars Knieper zu diesem Nachbericht von -Werder, äh, von Laha Werder Bremen gegen RB Leipzig. Äh, ja, hi.
1: Der Nachbericht von Hörmer Werder Hämmern fände ich auch schon mal gut. <lacht> <lacht> ähm, das wäre so geil, wenn es einen Podcast geben würde, der nach dem Hören von Podcasts noch mal über die Folgerede. Gibt's sowas? Du bist der Podcast-Experte. Das
0: also ist richtig geil. Hör mal, hör mal, wer da hämmert, wer da hämmert. Nee, warte. <lacht> <lacht> ähm, ja, das wäre lustig. Ich hätte auch, ich hätte auch richtig gerne mal so, ich würde gerne mal wissen, wie viel wir von uns schon gegeben haben, was Leute nur über das Podcast hören, über uns wissen. Weißt du, ob man so einen Wikipedia-Eintrag über uns erstellen könnte, nur anhand der äh, Folgen. Und dann gibt es nachher so Quellen: so Folge 17, Mute 3 hatte das und das gesagt. <lacht> das würde <was> ich richtig <lacht> lustig finden. <lacht> ähm, naja, vielleicht hat jemand ja keine Zeit und äh, nee, viel Zeit und viel Bock, das zu tun. Ähm, und reizt es natürlich aber auch, wenn ihr uns einfach nur eine positive Bewertung bei iTunes da lasst, das würde äh, <lacht> uns auch schon viel helfen. <lacht> Ach ja.
1: Was uns auch helfen würde, wären wär Punkte im Abstiegskampf, die es yes. gestern leider wieder nicht gab.
0: Nee, leider nicht. Ähm, schon Ist schon einfach äh, nicht so ein angenehmes Spiel gewesen. Ne? Also ich habe irgendwie ja, gesagt, dass eigentlich will ich nur, dass man nicht untergeht und dass man keine Verletzten hat und wir haben irgendwie beides, ist uns irgendwie passiert, <lacht> ähm, ja, also irgendwie, also ich fand es, voll, also, ja, ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll, ähm, ja, ganz klar da dann null Chancen gegen Leipzig, das mir auch ein bisschen leid hat, es gab gefühlt, gab es so fünf gute Minuten, wo man so zwei recht okaye Torchancen gehabt hätte, die aber beide ja doch recht, äh, klar neben das Tor gegangen sind, ähm, und jetzt hat sich auch noch Kevin Vogt verletzt. Ich habe gerade eben irgendwie ein Bild gesehen von ihm, äh, wo er am Stadion rumhumpelt. Und er kann nicht also er kann nicht richtig auftreten auf jeden ja, Fall. Die, Me ist die Meldung schief, ist äh,
1: vor ein paar Minuten rausgekommen, dass er mindestens die nächsten beiden Spiele ausfällt. Ach, echt? Oh Gott. Man geht aber nicht von einem monatelangen äh, Ding aus, aber die nächsten beiden Spiele ist er erstmal raus.
0: Oh, shit. Okay. Gut. Ähm, ja, das ist ja bitte. Ach, siehst du es auch. Vor drei Minuten.
1: Sehnenverletzung im Knie.
0: Auch für den Bartels wird nicht spielen können. Das ist ja mal wieder top. Ähm, ja, ähm, gut, was soll man dazu sagen? Ne? Das ist natürlich schon bitter, weil Vogt auch einfach der einzige Mann war auf dem Platz, der wirklich einfach gekämpft hat für den, äh, für zumindest ein bisschen Würde, die man noch gegen Leipzig da rausholen kann gegen in diesem Spiel. Ähm, ich hatte irgendwie drei, oder zwei, drei Chancen auf jeden Fall von ihm gesehen, wo er einfach ganz klar uns vor einem noch einen höheren, vor einer noch höheren Niederlage gerettet hat. Um, einmal, wo er diesen diese scharfe Hereingabe von Timo Werner noch zur Ecke klärt. Einmal war diese Szene, ich weiß gar nicht, gegen wen das war, aber wo er als letzter Mann dann von hinten noch anrennt und dann schafft, den Ball wegzugrätschen und nochmal so eine ähnliche Situation. Um, von daher besonders traurig, weil ich weiterhin sehr begeistert bin, wie gut er sich in diese Mannschaft einfügt. Um, und einfach er, zumindest in diesem Spiel, der Einzige war, der wirklich einfach gekämpft hat. Und dann ist natürlich genau er der, der halt eben uns jetzt die nächsten Wochen wieder fehlen wird dass es natürlich extrem bitter ist und die ganze Situation jetzt gerade auch noch noch mal gegen Dortmund nicht leichter macht
1: ähm, ja aber was ist positiv <lacht> ähm, ähm. Theo war zurück ja Naja, und sonst ähm. äh, was das war ja so mein, also ich habe ja nur die letzte Stunde leider gesehen weil ich äh, im Zug saß zum Glück gesehen <lacht> und das Gute ist, dass es bei mir halt mittlerweile echt schon so ist, dass Niederlagen mich aktuell nicht mehr so krass runterziehen und gerade gegen Leipzig und Dortmund ist, sind Niederlagen natürlich, also ich greife jetzt natürlich auch schon einen vor, aber ähm, sollten Niederlagen jetzt nicht so überraschend sein. Die Frage ist immer das Wie. Mhm. Ähm, tja, und dass man gegen Leipzig jetzt nicht eine super Leistung abliefert, sollte jetzt auch wenig überraschend sein. Ähm, aber Kofeld und da ist wäre so meine Frage an dich und ich habe auch sonst ab und zu so ein paar Sachen stimmen gesehen. Ähm Kohfeldt hat auch gesagt, in der ersten Halbzeit war es phasenweise okay.
0: Hm. Ja, ich fand man hatte so so in ein paar Momente, also wie gesagt, es gab diese zwei Chancen, die Werder hatte einmal von Friedel diesen diesen Distanzschuss, den ich auch sehr also an sich auch sehr schön fand, weil auch so Klassen wieder dann den Ball gut ergrätscht hat und Friedel dann von hinten nachrückt und wirklich auch einfach ähm, da eigentlich mal ein bisschen Kampf zu sehen war. Und danach gab es so eine ähm, Konterchance, die dann über die rechte Seite äh, startet ist. Ich glaube, es war entweder Theo oder Leo, ich weiß es nicht, ähm, die dann, äh, der dann äh, in den Strafraum so halb reingezogen ist, von mir es auch gerne hätte noch ein bisschen weiter reinziehen können und dann den Ball nach innen bringt auf Rashica und der haut dann das Ding aus, weiß nicht, knapp 15, 14 Metern dann übers Tor. Ähm, <lacht> Also es gab auch eigentlich, also zumindest gab es die beiden Chancen, ich glaube es gab nicht deutlich mehr Chancen, ähm, aber da hat man halt eben ein bisschen Willen gezeigt und dann gab es halt eben auch so ähm, Momente, wo man doch recht gut verteidigt hat, fand ich. Aber trotzdem ist es halt eben einfach, Leipzig ist halt eben eine krasse Mannschaft. Also es gab wirklich Phasen, wo ich dachte, Mann, ich, ich, wäre ich ein neutraler Zuschauer, würde ich richtig gerne mehr Leipzig sehen, weil die teilweise einfach wirklich schön Fußball spielen. So ich habe immer noch, ich glaube es war irgendwie vor zwei Jahren, einem Jahr, ich weiß es nicht mehr genau, war das Spiel von Leipzig gegen, ich glaube es war Freiburg, dass ich mir komplett angeguckt habe. Und das fand ich tatsächlich so als neutraler Zuschauer extrem geil, denen zuzugucken, wie die halt eben spielen, weil die, die können es halt ja wirklich. Und die hatten einfach ein, auch jetzt gegen Werder einfach ein krasses Pressing. Ähm, und Werder war einfach also recht verunsichert bei vielen Pässen fand ich, dass teilweise wirklich einfach sehr einfache Bälle nicht ankommen sind. Es gab seltene Ballstaffette über mehr als zwei, drei Stationen. Mhm. Ähm, deswegen, was du auch schon meintest, so Leipzig ist halt eben jetzt auch nicht der Grad, an dem man jetzt äh, die Mannschaft messen soll. So, wenn wir jetzt gegen Leipzig, also das wäre, fand ich feldmäßig klar, dass man da doch also gut gegen Leipzig verlieren kann. Ähm, Deswegen sehe ich es vielleicht auch nicht ganz so kritisch, aber ich habe auch einfach Angst, dass man dann halt eben doch viele Aspekte halt eben dann nicht berücksichtigt dadurch, dass ne, so ein bisschen abhakt, weil es gab ja trotzdem so Osako war ein Komplettausfall. Ähm ich habe auch Tweets gelesen darüber, ob Pavlenka äh, einfach eine zu schlechte Strafraumbeherrschung hat bei gerade so äh, Ecken und, und Flanken, aber da nicht früher irgendwie rauskommen mü müsste und so oder einfach aggressiver agieren sollte. Das finde ich dann wiederum kritisch, dass man das halt eben dann gerade jetzt gegen Leipzig das noch irgendwie krasser wird und jetzt auch, wenn man gegen Dortmund auch nicht punkten sollte werden die stimmen die jetzt weiterhin ja gegen Kofeld sind ähm, auch nicht leiser. das ist gerade einfach eine scheiß situation dass du jetzt nicht mal so ein bisschen entlastung hast weil ich habe das spiel darauf ist gegen Frankfurt der jetzt auch nicht äh, ein ganz okay saison spielen ähm, nee ist ist das gegen Frankfurt haben wir zwei heimspielfolge mhm.
1: okay also ähm, ja
0: ja <lacht> ähm, Genau und das macht es dann gerade nicht leichter. So also dann, wenn man jetzt vielleicht im Pokal noch rausfliegen sollte, ich weiß nicht, was dann bis dahin mit Kofeld ist, ob der wirklich dann sicher bleibt oder vielleicht auch selbst einfach die Reißleine zieht. Ja, es wird auf jeden Fall, es bleibt irgendwie irgendwie bei mir nach diesem Spiel irgendwie sehr viele Fragezeichen. Ich habe dir auch geschrieben dann noch, dass so gerade nach dem Spiel hatte ich ein bisschen mehr Angst um Kofeld und auch wenn Baumann ihm nochmal den Rücken gestärkt hat, hatte ich trotzdem Angst, dass vielleicht auch so eine, dass er selbst einfach geht Aktion kommt.
1: Äh, ja, ich muss zugeben, ich hatte auch irgendwie ein bisschen Angst, weil ich ähm, zuerst von so bei bei Twitter die ersten Reaktionen, die ich so gelesen habe, waren halt, als ob sich nicht wirklich was geändert hätte. Hm. Und man hatte ja jetzt ja dieses zwei, drei Tages-Trainingslager und dann, und das fand ich, finde ich jetzt im Nachhinein ein bisschen unglücklich. Dann hatte Kufert nämlich auch noch sowas, irgendwie so eine Äußerung gesagt, wie von wegen, ähm, es ist das eingetroffen, was wir uns erhofft hatten. Also es klang so nach dass im Kopf was passiert ist mhm. ähm, und wenn dann eine Leistung kommt, die immer noch nicht stimmt, dann ist es eigentlich immer ein ganz schlechtes Zeichen, wenn der Eindruck des Trainers ein anderer war als der dann als das, was auf mhm. dem Platz stattfindet. Ja. Ähm, tja, und wir haben da ja auch noch e -Mail mit mit Lennart noch äh, drüber geschrieben. Ich kann es mir auch einfach nicht mal ohne Kuhfeld vorstellen. Deshalb wünsche ich mir einfach, dass er bleibt. <lacht> ja. Ähm, und es ist halt ab irgendeinem Punkt natürlich ganz schwer zu vermitteln, warum ein Trainer noch bleiben sollte. Aber genauso, und da fände ich es jetzt lächerlich, Kufeld zu entlassen, nach Spielen, nach Niederlagen gegen Leipzig und eventuell ja, genau. noch Dortmund nächste Woche. Das haben andere Vereine auch schon gemacht. Und da habe ich mich immer tierisch drüber totgelacht, wie man einen Trainer entlassen kann nach einer Niederlage gegen eine Mannschaft, die gar nicht auf dem gleichen Level spielt. So.
0: <lacht> ja. ja, deswegen... ich. Ich habe halt ein bisschen Angst, dass so in einem, wenn Kufel wirklich gehen sollte, egal auf welcher Art auch immer, ähm, ab welchem Punkt, also wenn es wirklich einen positiven Trainereffekt geben würde, ist alles natürlich gerade sehr hypothetisch, ab wann es vielleicht schon zu spät wäre. Weil ich habe jetzt so, heute spielt halt eben ja noch, ähm, noch Mainz, glaube ich, ja, ne? Äh, ich hoffe ihr habt es nicht, das wurde doch ein Spiel abgesagt, ne? War das Mainz? Nee, warte, ich, hab, ich muss ganz eben nachgucken, nicht, dass ich Scheiß erzähle. Nee, doch, genau. 18 Uhr, Schalke gegen Mainz, beziehungsweise Mainz gegen Schalke, ähm, und wenn, wenn die halt gewinnen sollten gegen Schalke, dann wären es halt eben schon auf dem Nichtabstiegsplatz sechs Punkte. Und das ist dann natürlich schon ein bisschen der größere Abstand. ne Und dann habe ich halt eben einfach ab irgendeinem Punkt doch Angst, dass wenn es tatsächlich so sein sollte, dass wir kurfeld entlassen, ob es dann nicht irgendwie besser früher ist als später dann irgendwie einen Punkt. Aber ich, ich sehe den Punkt halt eben auch so, dass wenn wir jetzt den wir hätten jetzt den besten Trainer der Welt, der ähm, Werder genau so einstellen kann, dass die alles schlagen können und dann Verlieren wir aber trotzdem gegen Dortmund, was jetzt halt eben nicht so unwahrscheinlich ist, dann ist es halt eben auch ein schlechter Start einfach für ihn. So, und dass es dann vielleicht direkt auch so ein neuer Trainereffekt recht schnell verpuffen kann. Mhm. Ähm, vor allem, ich habe halt eben auch irgendwie einen Tweet gelesen. Ich finde es immer so schlimm, wenn ich die Tweets nachher nicht sagen kann, wem wie, wie kommen, aber vielleicht war der auch bei anderen Leuten mehr auf der Timeline als nur bei mir. Ähm, es darum ging, dass man ja offensichtlich aus dem Trainingslager nichts mitgenommen hat, wenn man so eine Leistung bringt gegen Leipzig, wo halt eben auch keiner irgendwie kämpft und keiner irgendwie Bock hat, so richtig da was zu, zu leisten, ähm, ob das so die, der letzte Strohhalm war, an dem Kurfeld sich festhalten äh, kann und dass wenn das jetzt auch schon nichts gebracht hat, dass man dann ihn entlassen sollte weiß ich aber auch nicht, ob das so der, also ich würde das nicht so an dem Trainingslager festmachen, weil ich meine, es ist ja eigentlich nur ein intensiveres Training als vorher. Ähm, also nur Anführungsstrichen. Ne? Ähm, ich würde das auch nicht an so Kleinigkeiten festmachen. So, aber ich hoffe einfach, dass er irgendwie die Wende irgendwie hinkriegt, weil es ja trotzdem einfach sehr viele Stimmen wieder gab, die einfach sich für Kofeld ausgesprochen haben und also auch also auch in der Mannschaft. Und das finde ich eigentlich doch ein gutes Zeichen, aber ich denke mir dann immer so, wenn ihr doch je, nach jedem Spiel sagt, hey, wir es tut uns leid für den Trainer, weil der hat es drauf und er liegt an uns, das ist trotzdem irgendwie nicht so ein richtigen irgendwie, es fällt halt eben nicht auf, als würden die diesen Gedanken mitnehmen eine Woche später zum nächsten Spiel. Und das ist einfach mega frustrierend.
1: Ähm, ja. Also ist es auch, weil es löst eigentlich ähm, bei mir überwiegend Ratlosigkeit aus. Hm. Ähm, und irgendwie muss man irgendwo ja Hoffnung draus schöpfen Und das fällt halt gerade echt super schwer, muss ich sagen. Mm, ja. Ähm, ja, weshalb, also was mich dann, was mich nämlich auch noch ein bisschen gewundert hat dann, ich habe halt, wie gesagt, ja, diese letzten 15 Minuten gesehen. Mm. Und natürlich, das Spiel war im Grunde gelaufen oder so. Aber ich hatte, also Leipzig hat dann ja in den letzten 15, 10 Minuten eigentlich ja nichts mehr gemacht, außer irgendwie mm. versucht zu zu kompakt zu stehen, ähm, auch völlig verständlich und so, ähm, aber wenn man in der Situation ist, ich hatte irgendwie das Gefühl, als ob wer eine Führung verteidigt, also man hatte in diesen letzten 15, 10 Minuten halb recht viel Ballbesitz, so hat mhm. sich den Ball hin und her geschoben und es war sehr auffällig, wie vorne die Offensivleute immer wieder zu tiefen Läufen angesetzt haben, aber nie diese Flanke kam. Stattdessen kam wieder ein Querpass und so. Hm. Es ist sehr äh, es ist Quatsch, das ganze Spiel jetzt nach diesen letzten 15, 10 Minuten zu beurteilen, aber ich habe halt da nicht verstanden, warum nicht da einfach Einfach auch mal ein Tor schießen im Jahr 2020. Und wenn es dann am <lacht> ja. Ende 3-1 ist, dann hat man zumindest mal wieder ein Tor geschossen und irgendein Spieler, der dieses Tor erzielt hat, freut sich da für sich drüber und weiß hm. beim nächsten Mal, dass er es noch kann oder so. Ja. Das fand ich schon, waren schon komische letzte Minuten.
0: Hm. Ja, vor allem, ja, ich hab auch viel darüber nachgedacht, ob jetzt ein Selke da so viel mehr helfen könnte, wenn er hätte spielen können. War ja schon schön, dass er mitgereist ist nach Leipzig. Ähm, aber so richtig, ich hatte auch gedacht, so, das hilft halt eben auch nichts, wenn da vorne einfach so wenig ankommt. So, ich habe diese eine unfassbar ätzende Aktion von Osako im Kopf. Einfach so, es glaube ich war so ein knappes 3 gegen 3 und das hatte er dann, ich weiß nicht, ob es Bittenkurt war und Rashica vor ihm. Auf jeden Fall hatte er zwei Spieler noch vor ihm und anstatt dann den Ball irgendwie sinnvoll abzuspielen, noch einen Meter zu laufen, haut er einfach so einen richtig läppischen Schuss, der noch irgendwie fünf Meter links am Tor vorbeigegangen ist, aus knapp 35, 40 Metern drauf. Und denke mir auch so, wie, also du kannst doch nicht so verzweifelt sein und so und so hilflos, dass du nicht mal versuchst, irgendwie einen vernünftigen Pass zu spielen, sondern lieber aus so einer Distanz da einfach raushaust, ey. Ich, ich hätte das gerne auch irgendwie in den Highlights gesehen, einfach, um mich nochmal darüber aufzuregen und, und mich zu vergewissern, dass ich mich so Recht aufrege, weil das wirkte einfach so komplett, äh, also komplett sinnlos. Und so wirkte so das gesamte Spiel von Osako. Deswegen hoffe ich einfach sehr, sehr inständig, dass er halt beim nächsten Spiel nicht spielen wird. Weil das war echt, was der abgeliefert hat teilweise. Das war wirklich, also er hatte vielleicht ein, zwei gute Aktionen, aber halt eben auch bei der beim ersten Gegentor hat er einfach sein Spieler laufen lassen. Beim zweiten Gegentor sahen, glaube ich, Osako und Velkovic beide nicht so gut aus. Ähm, da ist, glaube ich, in der in der Zeitlupe ein bisschen ätzend für Osako gewesen, weil ich glaube, eigentlich war es Velkovic der, der den, ich weiß gar nicht, wer das zweite gemacht hat. Ähm, schick. Genau, Schick, dass der den, ähm, eigentlich decken sollte, der schubst ihn so, so leicht weg und deswegen sieht es dann nachher so aus, als wäre Osako der, der für ihn zuständig gewesen wäre. Aber trotzdem waren es einfach wieder zwei Standardgegentore, die äh, nicht mal irgendwas Besonderes waren. Es waren einfach so Standard-Standards. Und ja. <lacht> ähm, ähm, das hat mich halt eben auch mega aufgeregt. So.
1: Beim erste, also Das erste Tor hat mich viel, viel mehr genervt. Also was, was ist das? Und da, da komme ich auch gleich mit zu einem anderen Punkt dann, ähm, was ist das für ein Abwehrverhalten, dass man einfach stehen bleibt, wenn so ein Ball ja, irgendwo ja. weitergeht? Das, Da kann man mir noch nicht erzählen, dass die Spieler im Abstiegskampf angekommen sind oder so. Nee. Denn Abstiegskampf bedeutet für mich, man läuft jeden Meter, ist egal, ob der zu 80 Prozent vielleicht äh, sinnlos ist oder so. Mhm,
0: ja. Ähm, ja, geh, geh und, voll mit. Also das hat mich auch mega aufregt.
1: Also das geht gar nicht, und also ein Glück hat sich Kohfeldt auch schon auf der Pressekonferenz dann im Nachgang ähm, drüber echauffiert. <lacht> ähm, hm. Und was ich dann aber gar nicht verstehe, wir reden hier schon seit Wochen über Osakos Leistungen in der Regel. Also in der Regel die aus einzige Ausnahme war, dass Dortmund spielt. Aber wir reden da seit Wochen drüber. Und jetzt wurden endlich mal Konsequenzen, vernünftigere Gespräche und so angekündigt in der vergangenen Woche und die Vorstellung war voraussehbar. Äh, mm, ja. Nur wir haben falsch getippt, weil wir vielleicht gehofft haben, dass da mal irgendwas Neues passiert. Aber es passiert einfach nichts. Und da kommt natürlich wieder der Punkt dazu, ähm, naja, wer soll denn überhaupt spielen? Aber von außen hat Osako aktuell keine Berechtigung, in der Startelf zu stehen. Ja,
0: genau. Und ich bin auch gespannt, was jetzt so kommt, wenn jetzt ähm, Augustin zu uns zurückkommt, nächste Woche, zum Glück, um mal so ein bisschen Lichtblick zu schaffen, dass man dann wieder mit einer mit einer Viererkette spielen kann. Dann hat man vielleicht irgendwie einfach mehr mehr Alternativen im Mittelfeld sozusagen und kann dann halt eben hoffentlich einfach ohne Probleme in Osaka einfach mal draußen lassen. weil Und auch wieder, was auch sehr spannend wird, äh, Maxi Ergestein hat seine fünfte gelbe Karte bekommen, fehlt uns also gegen Dortmund. Und da haben wir jetzt auch die letzten Folgen auch drüber geredet, dass halt eben äh, Maxi Ergestein und Klaassen beiden so in der Form hinterherhängen. Ähm, wie das wohl wäre, wenn man die mal auf die Bank setzt. Und jetzt wird es halt eben, also jetzt ist halt nicht mal mehr auf der Bank, sondern er wird einfach nicht spielen können. Da Ich hoffe einfach, dass er und Osako, also er wird sowieso nicht spielen, ne? klar, aber dass Osako jetzt auch einfach nicht spielen wird, einfach nur um vielleicht anderen Leuten mal irgendwie eine Chance zu geben, die vielleicht einfach dann mehr darauf brennen und dann einfach mehr für uns kämpfen. Ich meine, Osako ist vielleicht auf dem Blatt der bessere Fußballer, aber sowas, was der jetzt abgeliefert hat, da das, hat er einfach keine Berechtigung mehr, wie du schon gesagt hast. Und das bin ich halt eben echt krass gespannt aufs Dortmund-Spiel, auch wenn ich mir da mittlerweile auch nicht mehr so viel erhoffe. <lacht> aber einfach, um mal hoffentlich jetzt zumindest ein paar
1: Veränderungen zu sehen. Ja, was ich nämlich auch so schwer zu verkaufen finde, ist, dass Jojo Eggerstein ja schon auch gar keine Rolle spielt die ganze Saison. Hm. Jetzt ist er zumindest mal eingewechselt worden, aber wie ist das zu erklären, dass Osako bei solchen Leistungsspielen spielt und Jojo Eggestein so gut wie gar keine Spielminuten erhält? Hm. Ja. Vielleicht jetzt ich ja nicht, ein bisschen mehr, man, um irgendwas zu tun oder so, aber es ist sehr, sehr schwer zu verstehen, für mich zumindest.
0: Ja. Ich kann es auch irgendwie nicht vorstellen, dass Osako plötzlich im Training dann mega aufblüht und äh, Jojo komplett versagt und deswegen ist er jedes Mal dabei. Aber ich meine, das läuft ja jetzt seit mehreren Spielen so, dass man Osako eigentlich komplett knicken kann. Und mir tut es halt eben einfach mega leid, weil ich würde, glaube ich, ganz gerne mal sehen, dass er von Anfang an so dieses dieses Vertrauen bekommt, von Anfang an zu spielen, weil es vielleicht auch irgendwie schwieriger ist, für so einen jungen Spieler immer wieder nur eingewechselt zu werden und dann halt eben dann diesen Druck zu haben, jetzt muss ich mich beweisen, jetzt muss ich das Spiel drehen, anstatt ihn vielleicht einfach mal von Anfang an drauf zu lassen, dann vielleicht zur Halbzeit runterzunehmen, wenn er halt eben auch nichts tut. Ich meine, aktuell geht es halt eben einfach ja auch kaum schlechter und ähm, dann muss man halt eben irgendwie mal eine Veränderung schaffen, weil ich meine, ist das Toprak nicht spielt anstatt Velkovic, ich weiß nicht, ob das auch irgendwie leistungsbedingt war oder so. Ähm, ja, wenn das die einzige Konsequenz ist aus den letzten vier Niederlagen in Folge, dann ist das schon irgendwie einfach ein schwaches Zeichen auch einfach. Und dann kann halt eben auch ein Maxi Ergestein und ein Davy Klaasen können halt eben weiter so eine Gurkenleistung bringen und kann weiter start Startelf spielen. Das ist irgendwie auch falsch, wenn du dann vielleicht so jemanden hast wie ein Volte oder so, der vielleicht einfach Bock hat, jetzt einfach mal ein bisschen mehr zu spielen, dass man da nicht irgendwie ein anderen Spiel dann einfach aufbaut. So also ist natürlich andere Position klar, aber trotzdem muss es doch irgendwie noch mehr geben, weil so wie es jetzt gerade läuft, läuft sie ja einfach nicht. <lacht> Und ich hoffe, dass ich, also ich kann mir auch nicht vorstellen, dass dann nur ein Augustinsson äh, das irgendwie helfen kann, wenn wir plötzlich wieder mit Viererkette spielen. Auch wenn ich es mir natürlich sehr wünsche, dass das der einzige Punkt war, warum wir die letzten Spiele so scheiße waren. <lacht> ja. Das ich, ich kann es mir einfach auch nicht vorstellen und jetzt auch so ein, dieses kurzzeit hat ja jetzt nicht so viel gebracht und ich weiß nicht, ob das jetzt im Nachwirken dann vielleicht was gegen Dortmund helfen kann, aber so ach, man ist schon ein bisschen ratlos, ein bisschen sehr ratlos.
1: Ja, ähm, es, ich meine, es ist halt übrigens ja tatsächlich personell auch was passiert und zwar wurde lang aus sportlichen Gründen nicht mitgenommen. Oh krass. <lacht> Dass das überhaupt noch eine Meldung wäre, da muss ich auch schon heftig drüber lachen, weil ich meine, dass Lang zum Beispiel keine sportliche Rolle mehr spielt, war vor Wochen schon absehbar, <lacht> vor Monaten oder so. Ähm, ja, also ich habe, ich bin einfach nur ratlos. Deshalb möchte ich ganz gerne ein paar Hörerstimmen zum Vorschein bringen, die sich ja, überwiegend ja. auf andere Sachen beziehen. <lacht>
0: immer sehr gut, wenn man ähm, Tweets und Fragen stellt, wenn wir beide, wir hatten ja, wir waren da am Freitag auf dem Konzert in Hamburg ähm, und hatten beide am Samstagmorgen ein bisschen Kater ähm, und haben dann überlegt, was man da so dagegen machen kann. Deswegen haben wir euch gefragt, was sind äh, eure Top-Mittel gegen Kater und wie verbringt ihr den Tag so? <lacht> weil du hast das Spiel zum Glück nicht so ganz sehen können, weil du im Zug gefahren bist. Ich weiß, ich hab dich, glaube ich, ein bisschen beneidet, weil, bei, weil in Bremen war es einfach super geiles Wetter und ich war halt eben drin in meinem kalten, dunklen Zimmer, hab mir das Spiel angeguckt. Statt irgendwie draußen zu sein und die irgendwie 14 Grad in, in Sonne zu genießen, war ich irgendwie drin in meinem 2 Grad kalten Zimmer und musste mir das antun. Von daher, glaube ich, hast du auf jeden Fall deinen Sonntag besser, Samstag besser genutzt als ich.
1: Ja, weiß nicht, ich hatte am Anfang, ähm, ich hatte mir extra vier Stunden Serien runtergeladen. Ja. Und konnte sie da nicht gucken, weil mir teilweise echt schlecht war vom Zug <lacht> 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 Aber dafür habe ich, ich habe zum Beispiel, äh, das war ganz gut, mein, ich musste in Hannover halt äh, mal wieder umsteigen. Und mein Zug von Hannover ist um 36, also 15, 36 abgefahren, dass ich halt diese ersten sechs Minuten sowieso nicht aufs Handy geguckt oder so, weil, sondern weil ich rumgelatscht bin. Hm. Ähm, und dann habe ich jemanden im Zug getroffen, mit dem ich erstmal gequatscht habe und habe dann eine Minute nach dem 1-0 erst aufs Handy geguckt. Also das <lacht> schon, ich hatte noch nicht mal dieses Hoffnungsgefühl. Ich habe halt drauf geguckt, ja 1-0, ist schon gelaufen.
0: <lacht> ähm, und bevor wir zu den Hörerstimmen kommen, eine Sache, die ich vielleicht noch erwähnen wollte, ist, es hat mich auch einfach mega aufregt, dass wir direkt ein paar Sekunden nach dem Wiederanpfiff das, das Tor anfällt. So, weil dann kriegst du einfach sämtliche positiven Effekte, die du irgendwie der Mannschaft zusprechen kannst in der Halbzeitpause und sämtlichen Willen, die du da noch hast, irgendwie das Ding noch zu drehen. Weg, komplett. So, da war der 46. Minute-Spiel einfach komplett gelaufen. So Eigentlich hätte ich ab da schon aufhören können zu gucken, aber das will man ja irgendwie auch nicht. Und das ist natürlich auch einfach ein scheiß Start in die, in die
1: zweite Hälfte. Ja, absolut, das habe ich auch gedacht. Äh, was übrigens ja. äh, helfen könnte, wenn man so deprimiert ist, hat uns äh, Siko93- bei Insta geschrieben. Man könnte sich einfach alte Werder-Spiele äh, anschauen <lacht> und die Zusammenschnitte aus guten äh, Zeiten ansehen meinte da vermutlich, äh, das war auch eine Antwort, was gegen den Kater hilft. Und ich glaube, aktuell hat jeder den Werder-Kater und da hilft das bestimmt. Ich erinnere mich mal dran, wir haben, als du in Hamburg, glaube ich, noch gewohnt hast, da waren wir mal irgendwie ähm, irgendwo abends und haben uns so Pokal-Highlights angeguckt und so einen Zusammenschnitt von diesen vier Hamburg-Spielen und sowas. Ah ja. ja. Das war, war ein schöner Abend, nur deswegen.
0: Ja, okay. Ich habe auch, ähm ich kam ja auch knapp zu so spät zum Anpfiff, weil glaube habe ich so zehn Minuten nach Anpfiff erst äh, bei mir in der Wohnung, um das Spiel dann anzugucken. Ähm, und habe dann gedacht, dass das ein Spiel, wo ich immer dran zu, zurückdenken muss, an äh, dem ich auch den Anfang nicht mitbekommen habe, ähm, war das Europa League Wafer Cup, ich weiß gar nicht, was, ab, was es da noch war, Finale gegen Schachter Donetsk 2009. Da waren wir nämlich auf Klassenfahrt in, in Hannover. Haben uns irgendwie den Landtag da angeguckt oder sowas. Ähm, und dann kamen wir auch zu spät und dann haben wir auch so die ersten paar Minuten verpasst und äh, haben das Spiel auch verloren. Deswegen müssen wir vielleicht einfach immer pünktlich zum Anpfiff da sein, <lacht> damit wer da das Ding noch irgendwie gewinnen kann. Da Hatte ich auch so ein bisschen so Flashbacks zu den Zeiten, wo man dann noch irgendwie Hamburg dann viermal innerhalb von irgendwie zwei Wochen äh, gegen die spielen musste und dann noch im DFB-Pokalfinale gewinnt gegen Leverkusen. Das waren noch einfach ganz andere Seiten. <lacht> ah, ja, das wäre das wär wär nochmal schön. Vielleicht mache ich sowas auch mal so einen schönen... Äh, Highlight-Abend aus so 2009er Jahren.
1: Äh, übrigens noch was auch zum Spiel, weil ich gerade sowas wieder gelesen habe. Ähm, man hat ja mal wieder zwei Tore nach Standards kassiert. <lacht> ich, hab, ja. ich durfte mir noch ein paar Freistöße ansehen. Ich glaube auch in den Highlights, die dann kurz nach, nach nochmal liefen. Ich, ich kann es einfach nicht verstehen. Es <lacht> <Das> ist für <lacht> mich einfach echt unbegreiflich, und wir haben es jetzt, oder jeder weiß, man hat sich diesen Standardtrainer irgendwie, also Groev sollte irgendwie für die Standards zuständig sein, keine mhm. Ahnung, anscheinend passiert da ja nicht viel. Aber es ist einfach nur grottenschlecht. Man man verliert vor allem gegen Leipzig, hauptsächlich wegen Standards und wegen dem Tor kurz nach der Halbzeitpause.
0: Ja, ja ey, vor allem, es wird einfach so. Ich, ich verstehe jetzt auch nicht, was dann da im Training gemacht wird. So, wie kann man denn mit einem Standardtrainer haben und trotzdem einfach gefühlt jedes Spiel noch schlechter sein äh, bei Standardsituationen? So, ach Mann, ey. Da würde ich echt gerne mal irgendwie einfach mal mehr, mehr reingucken. Also einfach, wie, kann, wie kann sowas denn sein, Alter? Einmal,
1: ach, ein, einmal kurz Profi werden und zwei, drei Wochen mittrainieren. Ja, oder einfach mal äh, wirklich zugucken. Ach so, ja, nee, da, da habe ich jetzt nicht dran gedacht.
0: Ach ja, ja, ach, ich fühle mich richtig so. Ich weiß schon gar nicht mehr, ich glaube, wir gehen gleich glaub ich, einfach weiter zu den Hörerstimmen. Das glaube ich einfach irgendwie, das bringt mir zumindest ein bisschen Freude. <lacht> 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 um, und <lacht> was ich sehr lustig fand, aber Standards, ähm, hat Kim vom äh, Besafunk geschrieben. Ganz liebe Grüße an dieser Stelle, dass äh, Peter Berda Uh, vielleicht hat wer da ja, ja einen Standardtrainer, trainer der die Mannschaft speziell <lacht> auf Spiele gegen Lüttich vorbereiten soll und gar nicht für frei und Eckstöße.
1: <lacht> das war ich auch so gut, da habe ich so heftig gelacht.
0: <lacht> das war mein Highlight der 90 Minuten auf jeden Fall von ja. dieser Tweet.
1: <lacht> Absolut verständlich.
0: <lacht> um, gut, und zwar ein Tweet, den ich, äh, wo ich mehr Recherchearbeit reingesteckt habe, als eigentlich, glaube <lacht> also das wert ist, aber vielleicht mal gucken. Ähm, um, Ed HB Neustadt hat uns auf Twitter geschrieben, dass das Rezept gegen Kater äh, abends und morgens nach dem Trinken Elotrans, was so ein Elektrolytzeug ist und mein Standardmittel ist mittlerweile, glaube ich, dank dir, einfach immer noch abends nach dem Trinken äh, Gemüsebrühe, so einfach so eine Tasse Gemüsebrühe trinken, mega geil, aber vielleicht ist Elotrans doch ein Tick besser, ich glaube nämlich, das ist auch sowas, was du bei so Magenverstimmung nimmst, wenn du einfach dich irgendwie übergeben musst oder so weiter, und dann einfach dir die ganzen Nährstoffe fehlen, dass du das einfach so in einem Pack hast. Deswegen ist, glaube ich, das ganz geil. Und das hat nochmal bestätigt, dass das mega geil ist. Add ähm, B to the DK hat das geschrieben, dass der das sogar bei, bei einer Hochzeit wurde, das äh, neben dem Gästebuch verteilt für den Kater am nächsten Tag. Das finde ich, find ich sehr, sehr gut. Also werde ich ab nächstem, ab nächstem Suff, werde ich das mal ausprobieren. Und dann euch natürlich hier Feedback geben, ob das wirklich so das Allheilmittel ist gegen einen Kater.
1: Ja, ich, ich schwöre ja echt äh, auf, auf die Brühe mittlerweile, weil ich immer gemerkt habe, dass meine Kater schlimmer wären und ähm, durch Brühe sind sie kaum noch vorhanden. Das ist echt schon ziemlich gut. Aber vielleicht probiere ich das auch mal aus. Aber wegen der Hochzeit ist mir aufge eingefallen, dass ähm, ähm, ein Cousin von mir hat halt jemand mal geheiratet und da die Frau äh, Polin war, trinken die halt dort auch anscheinend sehr, sehr gerne und viel Wodka. Äh, hm. Und dann, deshalb gab es auf der Hochzeit eigentlich nur, du kannst halt Bier bestellen und Wodka und zwar so vernünftig guten eiskalten und dazu gab es halt immer Wasserflaschen, deshalb zwei Tipps, also ich war es war eine sehr gute Hochzeit man hat vier Wodka getrunken und ich bin nächsten Morgen aber aufgestanden, als ob ich halt zehn Stunden ge geschlafen hätte, ich war ausgeschlafen frisch, <lacht> deshalb zwei Tipps kombiniert, zwischendurch schon immer Wasser trinken beim, beim Feiern selbst, das fällt manchmal also ich kriege es normalerweise nicht hin, aber es hilft <lacht> äh, oder halt sehr sehr gutes, klares Zeug trinken <lacht>
0: Ich mache das immer, wenn wir in der Kneipe sind, dass ich immer, wenn ich auf Klo gehe, einfach dann noch am Wasserhahn noch irgendwie versuche, recht viel zu trinken. Ach so so was? Kriege ich auch nicht immer hin, aber das ist dann immer so, versuche ich immer, wenn ich dann Hände wasche, denke ich, ach so, Wasser, trinken. Das <lacht> ist, ist nicht die weitest hergeholte Eselsbrücke. <lacht> ähm, die meisten und Kneipen, dazu. die
1: ich so besuche, da habe ich Angst, äh, im Bad zu viel zu berühren. <lacht>
0: habe ich noch mal Kopfschmerzen danach. Ja. <lacht> ähm, Northman Exile hat uns auf Twitter auch noch, äh, auf Instagram auch noch geschrieben. Ähm, vor dem Schlafen gehen einen halben Liter Tomatensaft mit Salz und Pfeffer. Das finde ich auch ganz interessant, weil ich finde Tomatensaft ist sowas, was ich immer nur trinke, wenn es irgendjemand in der WG hat und dann probiere ich mal einen Schluck und ich das immer mega geil finde, aber es mir nie selbst kaufe. Deswegen das auf jeden Fall äh, nächste Vorsuff Nächster Vorschuss-Einkauf wird auf jeden Fall Elotrans und Tomatensaft. <lacht> und äh, ganz wichtig, er hat gefragt, wer denn äh, Twitter in, in weiß hat. Mir ist das noch nie aufgefallen. Mein Twitter schaltet sich automatisch auf dem Handy auf, also auf dem auf dem schwarzes Hintergrund, auf dem schwarzen Hintergrund anscheinend ab irgendeiner Uhrzeit, weil jetzt ist mein Twitter weiß und irgendwie wird es anscheinend abends schwarz ist mir vorher noch nie aufgefallen. Danke, also es ist auf jeden Fall äh, fand ich sehr interessant, das mal so zu
1: sehen. Ähm. Ja, ansonsten einen weiteren Tipp gab's es äh, von Jules, die gesagt hat, rausgehen bei Kater, egal wie schlimm. Würde ich auch zustimmen. Ja. Mir hilft immer schon auch ja, eine Dusche. Die bringt mich meistens schon nach vorne.
0: Oh, ich finde find immer so, wenn man wirklich so leichte, wenn man so irgendwie irgendwo hinfahren muss mit dem Rad oder so am nächsten Tag, ich finde, das hilft schon mal richtig krass. Außer wenn man dann so mit dem Rennrad über Kopfsteinpflaster fahren muss. <lacht> dann hi, dann mein Kopf. Da, da wo wir hier gepennt haben, äh, sind wir auch mit dem Stadtrad rumgefahren in Hamburg. Und die erste Straße, die man fährt, ist halt eben auch auf Kopfsteinpflaster. Ich war echt so, alter Falter, was mache ich hier eigentlich? <lacht> Aber ab danach war super. Also wenn du dann so berg, in Anführungsstrichen, runterfährst auf so einer geteerten Straße, dann geht's dir mega gut plötzlich. <lacht> Aber so dieser Kopfsteinpflaster, ey. Boah, ich musste gestern nee.
1: ja auch äh, unter Zeitdruck noch mit diesem Stadtrat dann zum, zum Bahnhof <lacht> und halt komplett durch die Innenstadt. Mm. Autos haben mich nicht gestresst, Fußgänger nur so normal gestresst. Aber das Schlimmste waren echt Tauben. <lacht> die habe ich komplett <lacht> verrückt gemacht, weil das sind ja auch sehr komische Tiere, denn wenn die so irgendwo sitzen und du fährst ja eigentlich an denen vorbei, ist, glaube ich, jede, jedes Tier davon hochgeflogen und nicht dann zur anderen Seite weg, sondern immer vor mir weggeflogen, sodass ich permanent Angst hatte, wenn ich zu schnell fahre, das Tier zu erwischen. Das hat mich übel gestresst.
0: Ich bin ja auch da äh, durch die Innenstadt gefahren mit dem Rad. Ähm, erstmal nochmal Props, dass du das geschafft hast. Als du die Tür verlassen hast, haben wir gleichzeitig gesagt, so, du schaffst das nicht. <lacht> Weil du hast wirklich so, du hattest irgendwie Viertelstunde Zeit und laut Google Maps waren es irgendwie zehn Minuten, damit dem Stadtrad, was ja eh schon ultra schwer ist, plus, äh, aufschließen, anschließen und noch zum Bahngleis rennen. Also deswegen nochmal ganz dicke Props an dich. Ähm. Und ich musste irgendwie an so einer Frittenbude vorbei, die ja da auch in, an der Mönkebergstraße steht. Und da hat wohl jemand seine Fritten fallen lassen. Deswegen waren da halt eben überall Möwen direkt so an der Kante zwischen Bürgersteig und Straße. Und deswegen war es einfach komplett voller Möwen, die natürlich auch nicht wegfliegen. Und wenn, dann nur so knappen Meter. Und ich hätte fast einen erwischt mit dem Rad, ey. Das war richtig, hui. Deswegen immer, immer aufpassen, Leute. Ganz wichtig. Gut, ähm, weil ich hatte noch ein paar ich fand es auch lustig, dass wir äh, so viele Frühstückstipps äh, geschrieben haben. Ich hatte richtig Bock auf Frühstücken, aber habe gemerkt, wie ich einfach noch gar nichts essen konnte, dann, dann als, ich, als ich dann da abends die ganzen Tweets durchgelesen habe. Ähm, so, ich dachte, offen. du wolltest noch was zum Frühstück. Äh, ja, ich suche gerade, ähm, so. Hier, äh, hm. ja, ne?
1: Ich hm. wollte einleiten mit, äh, Norbert hat uns geschrieben, dass er Liverpool beim Frühstück, äh, beim Frühstück, oder, ich kann es gerade nicht ganz lesen, ähm, aber das hilft bestimmt auch Fan von einer Mannschaft sein, die gerade sehr sehr viel gewinnt und das <lacht> ja. für ein Frühstück zu gucken.
0: Ich habe auch ganz kurz gedacht, ob ich einfach anfangen soll, mich nochmal mehr für andere Sportarten zu interessieren. <lacht> 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 ähm, ach ja, ey, ach, ich will ich kann doch einfach gar nicht mehr über Werder reden, ey. War mich richtig fertig. Ähm, eigentlich mehr wie ihr über Katermittel reden. Ich hab, bin überrascht, dass es so wenig, also dass es nur das so offensichtlich ist. Ich habe gehofft, es gibt noch mehr so ein, obwohl Tomatensaft finde ich schon ganz krass, aber vielleicht gibt es noch, ich dachte noch sowas wie Rollmops kommt noch häufiger oder sowas, aber gut.
1: Aber ich meine, Carlo, deine Mitbewohnerin, hat auch einen ja. sehr interessanten Tipp äh, geschrieben. <lacht> ich interpretiere das einfach mal so, als einfach wieder ballern. <lacht>
0: <lacht> ich habe auch gedacht, ey, das Spiel kann ich auch nicht nü nüchtern ertragen, ich hatte ja auch ein bisschen Kater, deswegen kann ich da nicht irgendwie Ich habe ja, hab ja einen Kiosk direkt um die Ecke und der ist ja wirklich sehr der ist sehr gut, weil der ist sehr günstig und ähm um die Ecke halt eben. Und deswegen war ich ganz kurz: was Soll ich jetzt weitermachen? Weil ich habe einfach keinen Bock, das so zu ertragen. Aber ich dachte, nee, kein Bier erstmal für die nächsten paar Tage. Ähm, was natürlich auch ein äh, gutes Wochenende ist, was ich ein bisschen, fast schon ein bisschen beneide, weil eigentlich hätte ich liebe auch sowas gemacht. Ähm, King Below Forever hat uns geschrieben auf Twitter: Er hat einfach Halo 1 auf legendär durchgespielt. Und dann habe ich halt eigentlich ich auch mal wieder richtig Bock auf Halo. Ich glaube, ich habe äh, mit keinem Spiel so viel Zeit verbracht in meinem Leben wie mit Halo 3. <lacht> Deswegen äh, dachte ich so, Mann, das, der hat, der hat's auf jeden Fall richtiger gemacht als ich. <lacht> <lacht> ähm, und ganz wichtig, Ilka, es tat mir sehr leid, äh, die hat geschrieben, dass sie richtig Bock hatte auf den Döner, aber ihre Dönerbude hatte wegen Umbau bis Montag zu und das ist dann echt einfach ein Wochenende zum Vergessen. Ich hätte auch richtig Bock, vor allem, ich habe hier in Bremen einen Dönerladen, äh, wo ich schon einfach das Übliche bestellen kann, was so mich ein bisschen freut, aber auch ein bisschen bedenklich ist, dass er einfach schon genau weiß, was ich da esse, weil ich da einfach so oft bin.
1: <lacht> ah, dass der, der dich immer grüßt, ne? Also Ich glaube, ja, ich war äh, genau. schon zwei, drei mal mit dir. Mhm. <lacht> ja. Äh, Nasen hat uns übrigens äh, erzählt, dass er nach dem Leipzig-Spiel Till Lindemann von Rammstein auf der Straße getroffen hat.
0: Ja, Und ich weiß ich nicht, gut.
1: ob ich mich darüber freuen würde.
0: <lacht> ich glaube, ich freue mich mittlerweile über jede Ablenkung äh, von, äh, von Werder, dass ich einfach mich, ich hätte mich wahrscheinlich sogar über äh, Max Giesinger gefreut, wenn ich den getroffen hätte. Ach, so, den würde ich nicht na. mal erkennen. <lacht> ähm, ich bin ja einer von 80 Millionen. <lacht> <lacht> ähm, ja, oh Mann, ey. Nee, das. Ich finde es auch ganz gut, ähm, Ed, Herr Martinsen hat geschrieben, dass er einfach das Wochenende damit verbringt mit äh, viel Büchern und viel Musik und die entsprechend in seinem Podcast erwähnt. Deswegen ganz liebe Grüße an die Foyetöne. Ich bin da so schlecht in allem, was leicht französisch angehaucht ist. Aber ganz liebe Grüße an ihn und seinen Podcast. Ist auf jeden Fall äh, Hörempfehlung. Deswegen, falls ihr noch mehr Podcast braucht für noch mehr Ablenkung von Werder, ähm, könnt ihr mal gerne bei ihm reinschauen. Äh, ganz liebe Grüße an dieser Stelle auch nochmal. Und ich glaube, damit haben wir so langsam, müssten wir auch mal zum Ende kommen. Ich muss nämlich gleich noch in den Zug steigen. Ähm, wir haben ja eigentlich noch ein Gewinnspiel offen. Da müssen wir es noch mal ganz lieb für entschuldigen, dass wir das immer noch nicht gemacht haben. Wir hatten ja diese wunderbare äh, Umfrage gestellt an euch und ihr habt fleißig mitgemacht. Das freut mich, freut uns beide natürlich sehr. Wir kamen leider aber noch nicht dazu, irgendwie ein cooles Paket zusammenzustellen und das irgendwie alles durchzugehen. Das machen wir aber hoffentlich Ende nächster Woche und dann schicken wir es auch alles bald los. Ja, Hast du sonst noch was, was du äh, raushauen möchtest? Oder? Ja,
1: erstmal vielen Dank noch an alle, die da mitgemacht haben. Ähm, es waren ja. doch recht viele und wir werden das ja, ja sorry, auch irgendwie irgendwie nochmal zusammenfassen, ähm, was da so kam.
0: Was, was? was Achso, ja genau, genau, ja machen genau. wir. Entschuldigung, ich habe hier gerade irgendwie mein, mein, mein Audacity-Ausschlag, ist so komisch, ich wundere
1: mich gerade, ich hoffe, man hört mich noch einigermaßen okay. Okay, Aber, dann würde ich sagen, gut. wir hören uns zum <lacht> Vorbericht wieder, ähm, irgendwann zum Wochenende hin. Genau.
0: Ähm, und bis dahin wünschen wir euch einen schönen Start in die Woche. Seid nicht zu traurig. Äh, genießt die Mittel gegen Kater. Frühstück schön. Wir haben sehr viele gute Frühstücksvorschläge bekommen. Tut uns leid, dass wir die leider nicht alle vorlesen können. Aber sonst habt ihr hier die nächste halbe Stunde unfassbar viel Hunger. Das wollen wir euch nicht antun, gerade wenn heute die ganzen Läden zu haben. Ja, bis dann. Auf Wiedersehen.